1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a cómo Soros se ha dedicado a subvertir la situación de Ucrania desde el año 1990, desde la época en que existía la Unión Soviética todavía. Pero claro, ya la Unión Soviética no era la Unión Soviética. Permitían la libertad de expresión, tuvieron unas elecciones libres, en fin, aquello se abría y efectivamente Soros dijo, pues nada, este es el momento para de descuartizar, descuajaringar totalmente ello. Igual que luego posteriormente en Cataluña se ha dedicado a organizar líos y luego a echarle la culpa a otros. Hombre, fíjense que es el hombre de la Open Society de Soros en España, es un nacionalista catalán que ha llevado en su momento la comunicación de los nacionalistas catalanes. Luego piensen ustedes que esto es casualidad. El día de mañana, si a Soros, que hombre ya ha pasado los 90 años, no le queda mucho, pero en fin, cualquiera sabe lo que puede durar, cuatro o cinco años, se le ponen las narices separar a Cataluña de España. La va a separar. Y cuando en un momento determinado queden dentro de Cataluña españoles a los que le hagan la vida imposible los nacionalistas catalanes, los malos serán los españoles y no los nacionalistas catalanes. Y si en un momento determinado, que en fin sería una muestra de arrojo que cuesta imaginarla, pero piénsense ustedes que en un momento determinado el gobierno español interviniera para ayudar a esos pobres españoles que todavía seguían en Cataluña machacados por los nacionalistas catalanes, el gobierno español sería presentado como el agresor. De esto hay gente que en España no se entera o no se quiere enterar porque hay intereses de otro tipo. Pero esta es la tristísima realidad. Y que no nos digan que Ucrania quiso ser independiente, eso es mentira, lo decidió una élite política que además todos ellos venían del Partido Comunista. Y que llegaron a la conclusión, como en Georgia y en otros lugares, de que les interesaba más ser el presidente de un país independiente que ser un simple gobernador de una de las repúblicas rusas. Esa es la historia que hay. En Georgia, el primer presidente fue Severnache, que había sido ministro de Asuntos Exteriores con Gorbachev en la época de la Unión Soviética. Y lo mismo pasó en las repúblicas del Báltico y en Ucrania. Simplemente era la idea de que ahora soy el jefe y no tengo a nadie por encima. Esto después de un referéndum donde más del 80% de la gente, salvo en las repúblicas del Báltico, en Moldavia en algún sitio en Armenia decidieron que querían seguir todos unidos eso a los políticos les importó un pimiento y si el día de mañana entra en los planes de la agenda globalista que las vascongadas se separan y Cataluña se separa y Galicia se separa va a haber políticos además de partidos nacionales partido popular y partido socialista que votarán a favor y lo que piense la población les va a importar un pimiento. Y los que no quieran ver esto, peor para ellos. Porque esa es la tristísima realidad de lo que hay. Claro, los que todavía te dicen que si el comunismo. Pero qué comunismo, por amor de Dios. O sea, ¿desde cuándo Putin, que es un personaje que el principal partido que tiene en el parlamento ruso, en la oposición, es el Partido Comunista? Putin es un personaje que es elegido a inicios del siglo XXI para evitar precisamente que el Partido Comunista de Zhiganov vuelva al poder. Porque después de lo que fue la década de los 90, en que británicos y americanos saquearon salvajemente Rusia y se produjo lo que se llama la violación de Rusia donde al menos ocho millones de personas murieron simplemente por el desplome del sistema de asistencia social. Después de eso, la gente estaba dispuesta a votar al Partido Comunista, porque aquello era peor. Y es terrible, pero es así. Y quien evita precisamente que al final el Partido Comunista, con Siuganov, que en las encuestas salía por delante, regrese al poder, es un personaje que se llama Vladimir Putin pero es que hay gente que no se entera. Es que se ha quedado atascado en algún momento de la Guerra Fría, allá por los años 80, y no se enteran de nada. Y en estos momentos siguen sin enterarse. Decir que Soros es una ayuda de cámara, un mayordomo, un sirviente de Putin o de Xi Jinping, es de ser un asno, pero verdaderamente con rebundos y orejas de medio metro es de ser un ignorante total y absoluto de la política internacional y es de no tener ni idea de lo que se habla. Si ha habido un enemigo jurado de Vladimir Putin, más allá de la NATO, ha sido precisamente Soros y no ha perdido ocasión de decirlo. Si ha habido un enemigo jurado que todos los años se dedica a dar coces contra Xi Jinping como el mayor peligro, como si fuera una especie de fumanchúa lo bestia, es precisamente Soros y por supuesto ha sido enemigo de Donald Trump y lo ha sido de Bolsonaro y lo es de Orban porque en última instancia es gente que tiene una visión patriótica que a veces es democrática y a veces no lo es pero la coincidencia está en que todos ellos quieren mantener libres independientes y sin amenazas a sus respectivas naciones y lo que pretende Soros no es ni más ni menos que lo que pretenden otros globalistas se llamen David Rockefeller, Bill Gates o otros parecidos. Y es que las naciones al final sean cáscaras vacías, sin soberanía, sin libertad, sin independencia, y regidas por una pequeña élite, una cábala secreta, la llamó David Rockefeller, que no responde ante nadie nada más que ante sí mismos. Y que de pronto deciden que te resetean este planeta, como ha decidido el foro de Davos, y te lo resetean y de pronto decide que te tienen a la gente dos años recluida en su casa pisoteando los principios constitucionales más elementales y lo hacen impunemente. Y el que no se haya dado cuenta de esto y no se haya dado cuenta de que la crisis en Ucrania es la continuación de lo que llevamos viviendo ya desde hace bastante tiempo, de manera más evidente en los últimos dos años, pues es que no se da cuenta del mundo en el que vive. Pero también fíjense ustedes que los mismos que siguieron el relato de lo que había que hacer con los confinamientos, etcétera, etcétera, son los mismos que ahora siguen este relato. A lo mejor es casualidad, son simplemente unos cretinos y no se enteraron entonces y no se enteraron ahora. Puede ser, puede ser, puede ser. Claro que también hay muchos que son simplemente furcias mediáticas. Si les dijeran en vez de amarillo o verde, pues dirían verde, porque la publicidad es la publicidad y por la publicidad hasta se mata. Por cierto, hoy es el último día que tienen ustedes para ver el documental Hechos probados en cesarvidal.tv, un documental verdaderamente escalofriante basado en hechos reales describiendo algunas de las muestras de despotismo innegable, son hechos probados de los sicarios de la agencia tributaria y evidentemente este documental no lo ha querido retransmitir ninguna televisión pues claro tampoco ninguna plataforma de televisión a pesar del enorme interés social que tiene y lo hemos tenido que hacer en cesarvidal.tv pero dado la modestia de nuestros medios, lo hemos hecho solamente durante este mes de febrero. Es decir, esto se les acaba ya y si alguno tiene todavía interés por verlo, pues tendrán que entrar en las horas que quedan en cesarvidal.tv para poder verlo. Y con esto pues entramos ya directamente en el boletín. Primera noticia evidentemente inquietante. La inflación, sigue subiendo, se dispara en febrero a un 7,4%, que es la tasa más alta en 33 años. Se dice pronto. Volvemos a la mala mala época económica de Felipe González, que, por cierto, cuando se fue, en términos de lo que era deuda, de lo que era déficit, etcétera dejó a España muy mal pero bastante menos mal de como luego la dejaron Rajoy y Montoro. Esto hay que recordarlo. Ahora, con toda la historia de Ucrania, pues se le echa la culpa a Putin como si no hubiera subido el precio de la gasolina, el precio de la electricidad y el precio de los alimentos desde hace meses, de manera insoportable. Pero ya tenemos la excusa perfecta. ¿Eh? Si los tanques rusos no hubieran entrado en Ucrania, si no hubieran bombardeado determinados objetivos militares, pues no estaríamos en esto. No, no es así. Es más, es para preguntarse si estamos en esto precisamente para ocultar lo otro que no hay manera de ocultarlo. Pero en fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. A quienes queremos recordarles que Hechos Probados, el documental que todavía pueden ver hasta el día 1 de marzo, está disponible en www.cesarvidal.tv, basado en Hechos Reales, que narra los abusos de la agencia tributaria. Y comenzamos la información en España, la inflación sigue subiendo si durante el mes de enero subió hasta el 6,1%. De acuerdo con los datos avanzados hoy por el Instituto Nacional de Estadística... En el mes de febrero la tasa anual estimada del IPC es del 7,4%. Se trata del nivel más alto en los últimos 33 años. Esta subida se debe a las subidas generalizadas en la mayoría de sus componentes, entre las que destacan la subida de los alimentos, las bebidas no alcohólicas y los carburantes. También por el comportamiento de los precios de la electricidad, que en febrero bajaron menos de lo que lo hicieron en el mismo mes del año 2021. De este modo, el IPC interanual encadena su decimocuarta subida consecutiva.
1: Bueno, y nos vamos a las vascongadas. ¿Qué sucede? Ustedes saben que efectivamente... Hemos transferido, ha transferido el gobierno socialcomunista español, que con ser socialcomunista es contrario a Putin comunista. Ah, pero es que a lo mejor Putin no es comunista. Ah, ah, ah. Bien, el gobierno socialcomunista transfirió la competencia de prisiones al gobierno nacionalista vasco. Como les avisamos en su día, vamos, iba a ser rapidísimo que el gobierno nacionalista vasco empezara a poner a terroristas de ETA en la calle. Bueno, ya ha concedido el tercer grado a ocho terroristas, entre ellos a Fiti, que es el responsable de nada más y nada menos que 15 asesinatos. Grande Marlaska, que es un pésimo ministro de interior, ha acercado a otros siete presos de la organización terrorista de ETA. Y la consejera vasca que se ocupa de esto, pues bueno, ya ha dicho que lo del perdón a las víctimas pues es una cuestión de guerra de términos, en fin, cosas de este tipo, pero aquí vamos a seguir sacando a la calle asesinos. Esto de sacar a la calle asesinos, no vayan a creer ustedes que se limita a los nacionalistas vascos. ¿eh? Si tienen paciencia para llegar al final del boletín ya verán quién más está ahora poniendo en la calle asesinos esto los nacionalismos lo suelen lo suelen captar muy bien el asesino siempre es un personaje necesario a la hora de avanzar las cosas pero esta es la situación en españa y no será porque no se veía venir y no será porque no lo advertimos y en este caso hubo alguna vez alguna voz más aparte de la nuestra que lo advirtió pero en estas estamos el gobierno vasco directamente ya puede poner asesinos, multiasesinos, terroristas en la calle. Y todos están contentos. ¿Y las víctimas? Bueno, de las víctimas no nos acordamos. Si es que en realidad las víctimas no cuentan. ¿Qué más da que sea mil víctimas de ETA en, a lo largo de casi 50 años o más de 14.000 víctimas en Danielsk y Lugansk, a lo largo de los últimos ocho años. Las víctimas no cuentan, no tienen voz. Y somos muy pocos los que queremos darles voz. Y cuando alguien de pronto reivindica a las víctimas, se coloca en un foco donde le van a llover los golpes. Porque no se puede reivindicar a las víctimas. Porque hay otros objetivos. Porque hay otras metas que alcanzar. Porque esa sangre derramada no significa nada. Y si alguien en algún momento pues, la recuerda, pobre de esa persona. ¿eh? Seguramente lo van a considerar un agresor.
0: Y ha sucedido lo que se esperaba después de que el gobierno español transfiriera la gestión de las prisiones de su comunidad al gobierno vasco. Se ha producido la primera concesión del tercer grado a ocho presos etarras que solo pisarán la cárcel para dormir. Entre los beneficiados se encuentra José María Arregui Orostarbe, alias Fiti, responsable de 15 asesinatos, que debía permanecer en prisión hasta el año 2026. Este Tarra es el autor del atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza en el año 1987. También autor del atentado contra un autobús militar y el coche bomba que mató a un hombre y un niño frente a la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. Sus ataques terroristas además dejaron más de 200 heridos. Y ya ven, antes de terminar su condena, accede a la semilibertad. La Administración penitenciaria vasca entiende que este y los siete que también han sido beneficiados con esta semilibertad cumplen los requisitos para acceder a este beneficio penitenciario. Dicen que se han desvinculado de ETA, que han mostrado un arrepentimiento que se considera creíble y que han comenzado a pagar cuantías de responsabilidad civil. Y nosotros nos preguntamos que, si tan arrepentidos están, ¿por qué no colaboran con la justicia para esclarecer los 300 crímenes de ETA cuyos culpables no han sido condenados? ¿No les parece una premisa fundamental para concederles la semilibertad? Pues la consejera vasca Beatriz Artola Zabal contestaba esta pregunta del siguiente modo. Dice que se trata de una cuestión terminológica. Y decía así, me encantaría que pidieran perdón explícitamente y que dejeran que ETA nunca debió existir, pero el arrepentimiento se puede mostrar de muchas formas y entrar en una guerra terminológica no aporta nada ahora mismo. Deben decir que lo que ocurrió fue injusto y que el dolor causado fue innecesario, pero decir la palabra perdón... <ríe> También dice, la ley penitenciaria no exige que colaboren, me encantaría que lo hicieran, decía la consejera vasca, porque hay mucho dolor, pero no es algo que se les pueda exigir. El Fiti no es el único etarra con delitos de sangre que pasará la semilibertad. También lo hará Miquel Arrieta, al cual el Ministerio del Interior ya le había otorgado el tercer grado y ahora Instituciones Penitenciarias Vascas lo ratifica. Arrieta fue condenado a 30 años de cárcel por delitos de sangre. Está en prisión desde el año 2000. Otro asesino etarra es Unai Fano, a quien Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior concedió el tercer grado en enero del año 2021. Nueve meses después, la Audiencia Nacional revocó este tercer grado. Pero no fue la única concesión que hizo la institución a cargo del Ministerio del Interior que revocara la Audiencia Nacional. Fueron muchas más. Los motivos que alegaba el alto tribunal era que los asesinos de la banda terrorista ETA no mostraron arrepentimiento ni pidieron perdón. Y como ven, ahora desde prisiones del País Vasco les vuelven a conceder este beneficio penitenciario. Y estas son, como les decíamos, las primeras ocho concesiones de beneficios penitenciarios desde el País Vasco a los Etarras, algo más que esperado. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha anunciado que va a pedir a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la revisión de estas autorizaciones. Más noticias sobre concesiones a los asesinos. El Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlasca, ha autorizado el acercamiento de otros siete presos de ETA, que suman hasta 12 asesinatos. Condenados que ni piden perdón a las víctimas ni colaboran con la justicia. Desde que Marlasca está al frente del Ministerio del Interior, durante estos tres años y medio ha concedido 302 traslados.
1: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Perú, que vive una época de auténtica inestabilidad. Tenemos que decirles que de auténtica inestabilidad, porque el presidente pues, no es una persona especialmente dotada, esto ya lo advertimos en su día, igual que les advertimos que era uno de los dos que podía llegar a presidente, o sea, esto no nos pilló en absoluto de sorpresa, pero también porque tiene una oposición que desde antes de jurar el cargo tenía decidido que lo tumbaba. Y claro, en Perú se ha terminado instaurando una forma de ver la política que no hay, vamos, ni el más mínimo, pero ni el más mínimo, la más mínima posibilidad de que haya estabilidad. Es decir, vamos a ver, Pedro Castillo. Pedro Castillo tiene unas ideas que da pena oírlo. Más que miedo, pena, porque no tienen ni idea de economía y porque quiere hacer una repetición de, de lo que hizo en su día Evo Morales y cosas de este tipo, pero en cualquiera de los casos es que han decidido que no lo dejan gobernar. Y entre la gente que tiene alrededor, que es de lo menos recomendable, la inestabilidad con la que se encuentra, su poca capacidad para el cargo, y los que han decidido que lo tumban antes de que acabe el mandato y lo tumban y lo tumban, pues pobre Perú. Porque al final da la sensación de que a los políticos de Perú lo que es importarle la población de Perú no les importa un comino. Están en sus luchas por el poder, están en sus luchas por ver de aquello que se apoderan y bueno, pues al final esto lo paga siempre el pueblo llano, como sucede siempre. Y Pedro Castillo, que dice que lo que pasa con la fiscalía es que lo quiere derribar como sea, esto es una cuestión discutible, pero es así, ha solicitado que se active la carta de la organización de estados americanos alegando que bueno que la carta habla de proteger ayudar respaldar a aquellos gobiernos a los que se quiere desestabilizar utilizando maniobras antidemocráticas esto vamos a ver es un poco forzado pero no crean ustedes que está tan lejos de la realidad el problema es que entre lo que no es una maniobra política antidemocrática, sino un ejercicio responsable, digno y legítimo de la oposición, y lo que vamos, que es una maniobra política antidemocrática, y eso no hay que lo discuta, pues hay una extensa zona gris. Y en esa zona gris está funcionando en estos momentos la Fiscalía del Perú. Insistimos, con un presidente que, en fin, deja muchísimo, muchísimo, muchísimo que desear. Pero que en cualquiera de los casos, bueno, pues esta es una de esas situaciones que a saber cómo acaba derivando.
0: El presidente de Perú ha denunciado una conspiración contra su gobierno y acusa a la Fiscalía de formar parte de este complot. El presidente Pedro Castillo se refiere a esto por la decisión de la empresaria Karelin López, investigada por corrupción, de acogerse a un proceso de colaboración eficaz en una investigación que puso en marcha la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos contra el presidente peruano. Esta empresaria habla de una presunta organización criminal encabezada por el presidente peruano, con el objetivo de obtener dinero con las licitaciones de obras públicas para pagar las supuestas deudas de la campaña electoral. Pedro Castillo hacía las siguientes declaraciones. La señora López ha brindado a la Fiscalía declaraciones sin sustento jurídico ni coherencia con la verdad, que amenazan la ética y la transparencia de los procedimientos de investigación. Denuncia anticipadamente este tipo de acciones que solo insisten en maniobras políticas antidemocráticas con la finalidad de generar inestabilidad en el país. Además, el presidente de Perú llamó a la comunidad internacional y al pueblo peruano a activar la Carta Democrática Interamericana y permanecer atentos contra cualquier intento desestabilizador. También contra cualquier intento de golpe en el país perpetrado, decía, por quienes aún no aceptan su derrota y atentan además contra la ciudadanía. El presidente Castillo además dejaba claro que no piensa renunciar a la presidencia y que continuará al frente del Ejecutivo hasta el 28 de julio del año 2026, día que finaliza su mandato.
1: Nos vamos al Salvador y nos vamos al Salvador y a una época en su día lejana y es cuando en medio de la guerra civil del Salvador, que fue una guerra verdaderamente terrible, de la que apenas se hablaba, de la que apenas se hablaba, porque se da la circunstancia de que, bueno, eh, los que estaban en el poder les interesaba mantener la guerra contra la guerrilla, porque el Congreso de Estados Unidos les entregaba un millón de dólares al día por mantener la guerra, la guerrilla intentaba llegar al poder, pero en El Salvador era absolutamente imposible, y cada vez que el Congreso de Estados Unidos decía, bueno, acaben ustedes la guerra y aquí se acabó el dinero, entonces el ejército del Salvador dejaba que la guerrilla ocupara tres, cuatro poblaciones y en ese avance de la guerrilla inmediatamente decían que viene el comunismo, que viene el comunismo, que viene el comunismo y el Congreso de Estados Unidos volvía a darles dinero. Y esta es una realidad que no me la han contado, la viví yo. Es más, en uno de esos avances de la guerrilla para que así se justifique que nos vayan a seguir entregando dinero los gringos que son tontos y anticomunistas, a quien ahora se dirige a ustedes estuvieron a punto de fusilarle dos veces. De manera que esto era lo que sucedía en El Salvador. Hubo ya un momento en que la guerrilla decidió llegar a algún tipo de acuerdo. Y, en fin, salir adelante por la vía pacífica, porque por la fuerza de las armas no tenía nada que hacer. Y les fue bien. Llegaron incluso luego al poder. Pero claro, luego viene la historia de ahora vamos a revisar lo que sucedió. Nada de que aquí se produce la reconciliación nacional. No, 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 no. no. Eso en un primer momento vale, pero luego nos hemos dado cuenta de que volver a abrir zanjas resulta que es rentable políticamente. Y entonces vamos a ir a por Cristiani, que fue presidente del de Salvador del 89 al 94, porque en esa época se dio la circunstancia de que asesinaron a seis sacerdotes jesuitas y a dos colaboradoras. Los sacerdotes jesuitas además eran gente de la teología de la liberación, alguno de ellos era uno de los teólogos de la liberación más importante en aquella época, y entonces, era Ignacio de Yacuría, concretamente, y entonces, pues bueno, ahí lo que, lo que podemos hacer es hacer una referencia de nuevo al martirio, etcétera, 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 etcétera. ¿Y qué tiene que ver el presidente Cristiani con esto? Pues hombre, realmente, realmente nada, y no se le ha podido demostrar nada. Y entonces, ¿cómo lo empapelamos e infamamos a cristián, infamamos sobre todo a la derecha, aprovechamos esto políticamente? Bueno, pues muy sencillo, lo culpamos de omisión. Usted supuestamente pudo evitar la muerte de los jesuitas, y el que no se lo quiera creer que reviente, no lo hizo, luego en su caso lo que hay es una culpabilidad por omisión. Esto es, francamente, muy discutible en términos jurídicos. Esto es enormemente peligroso en términos políticos y sociales. Ahora, puede ser de un rentable impresionante. Por lo cual, vamos a ver en qué acaba todo esto, pero uno no es muy optimista. Y, sinceramente, uno ha vivido una época, y vivió en El Salvador en una época en que era imposible, absolutamente imposible, encontrar una familia que no tuviera un muerto o un exiliado. Donde la mayor parte de las mujeres estaban aquejadas de depresión, porque habían perdido a alguien de la familia, o porque se había exiliado, o porque lo habían asesinado. Donde ibas por la calle y te encontrabas con gente a la que le faltaba una de las dos extremidades inferiores, aproximadamente desde el tobillo un poco más alto del tobillo hacia abajo, porque habían pisado una de las minas quitapiés, que eran unas minas que no pretendían matar, sino desmoralizar, porque cuando esa pobre gente regresaba a su pueblo y los veían además sin esa parte del pie que habían perdido. Y además que se daba la circunstancia, no había prótesis, etcétera, etcétera, pues claro, eso causaba un efecto desmoralizador. Y aquello fue terrible. Y por supuesto, los medios de comunicación no crean ustedes que se movilizaron. Bueno, había una gran potencia al norte que armaba al ejército, y pues seguramente la, la guerrilla recibía algún tipo de ayuda de Nicaragua, etcétera, pero, pero no vayan ustedes a creer cuando de pronto te hablaban del cerro Guasapa, donde había habido unos combates tremendos y veías el cerro Guasapa, tú decías, pero qué combates ha podido haber aquí, pero si esto es una loma, apenas. Pero El Salvador estuvo en esa guerra civil durante mucho tiempo y hay gente que ha decidido que es rentable mantenerla abierta y eso acaba teniendo muy malas consecuencias. No es extraño que haya poblaciones en Estados Unidos que están llenas de salvadoreños. De verdad que no llama la atención y no sorprende.
0: La Fiscalía General de la República de El Salvador, ha acusado ante un tribunal al que fue presidente de El Salvador durante los años 1989 al 1994, Alfredo Cristiane Burkhardt. ha sido acusado junto con otras 12 personas por presuntos vínculos con el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, Hechos que acontecieron hace 32 años. Cristian está acusado del delito de comisión por omisión en el delito de asesinato. En el año 2017, Cristiani negó públicamente haber participado en una supuesta reunión con altos mandos militares en el Estado Mayor de la Defensa para ordenar esta masacre. Según la acusación, el 16 de noviembre del año 1989, un grupo de militares entró en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y asesinó a ocho personas, seis sacerdotes y dos salvadoreñas que colaboraban en este centro académico. El pasado mes de enero, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador invalidaron la decisión tomada por la Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia, que en septiembre del año 2020 cerró el proceso penal por los asesinatos. El principal argumento de la Sala en ese momento fue que existió vulneración de los derechos a la seguridad jurídica, a la protección jurisdiccional y a conocer la verdad. Además, la Sala de lo Penal argumentó en septiembre del año 2020 que el 12 de diciembre del año 2000 el Tribunal Tercero de Paz ordenó en audiencia inicial el sobreseimiento definitivo por considerar que la acción penal había prescrito, ya que habían pasado más de 10 años desde el crimen en el momento en el que la Fiscalía General de El Salvador presentó la acusación. Es el límite máximo que establece la legislación en el país para perseguir un delito. Las víctimas fueron los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno, además de tres salvadoreños, el sacerdote Joaquín López y sus colaboradoras Elba y su hija Selina
1: Ramos. Y nos vamos a Internacional. Y nos vamos, lógicamente, con el tema de las últimas horas, que es la intervención de Rusia en Ucrania y el momento en el que está ahora la situación. La posición que yo he sostenido durante estos meses es que no iba a haber una intervención armada de Rusia en Ucrania, yo dejaba un 10% de posibilidades de que sí, pero por eso de que dejas siempre un porcentaje que arranca del hecho de que sabes que no eres infalible, que te puedes equivocar en tus apreciaciones y bueno, dejemos un 10% de que no, pero mantuve durante todo el tiempo que había un 90% de probabilidades de que no se produjera una intervención. Esa convicción que yo he mantenido durante meses, yo reconozco que empezó a flaquear Solamente a la altura del miércoles, cuando llegan las primeras noticias de que una entrevista que tenía que celebrarse entre Anthony Blinken, el secretario de Estado americano, y el ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, para preparar un encuentro último diplomático entre Putin y Biden, o Biden y Putin, resulta que Blinken decide que no hay reunión. Y como no hay reunión, pues obviamente no va a haber tampoco la reunión de Biden y Putin como último cartucho. Incluso en ese momento yo pensé que realmente la situación no llegaría a una intervención armada en Ucrania y que posiblemente se iba a esperar que la cosa se distendiera. Bueno, pues no fue así. Putin reúne al Consejo de Estado, inmediatamente eh, se veía que aquello hablaba de que se había dado un paso más hacia la intervención y bueno al día siguiente todos nos despertamos con el anuncio de la intervención. La intervención ha sido una intervención relativamente rápida, es decir, no hemos asistido a las semanas de bombardeos previos a la invasión de Irak sobre poblaciones civiles no hemos asistido tampoco a los casi 90 días de bombardeo de Belgrado, ni mucho menos, con lo que nos hemos encontrado ha sido con ataques en puntos estratégicos. Según noticias de las últimas horas, algunos de esos puntos estratégicos han sido laboratorios de armas bioquímicas, de virus mortales, que tenía Estados Unidos en el territorio de Ucrania. Por cierto, la referencia a esos laboratorios de armamento bioquímico que estaban en la página de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania han salido en las últimas horas, pero hay quien había previamente hecho un pantallazo y lo ha podido publicar y junto con eso pues un avance relativamente rápido en las eh, repúblicas de Donetsk y de Lugansk las fuerzas ucranianas eh, se entregaron o se retiraron a mucha velocidad por supuesto las poblaciones acogieron a los rusos como libertadores y no les faltan razones para ello y luego el avance ha sido un avance relativamente rápido eh, los rusos han entrado en Kharkov que es la primera la segunda ciudad de Ucrania tienen cercada Kiev, que es la capital de Ucrania, la primera ciudad de Ucrania y la primera capital de Rusia, allá en el siglo IX. Y en un momento determinado, Zelensky empezó a señalar que estaba dispuesto a entrar en conversaciones con Rusia para que se detuviera esta situación. ¿Qué ha sucedido mientras tanto? Bueno. Originalmente Zelensky quería que las conversaciones fueran en Varsovia, en Polonia, Rusia propuso Minsk, que es la capital de Bielorrusia y finalmente las conversaciones que ya se daban por seguras ayer, de hecho ayer empezaron a llegar los representantes de Rusia y de Ucrania, se producen en una localidad que está situada en el este de Bielorrusia. Es decir, finalmente esa es la situación que hay. Las exigencias rusas en este sentido eh, se han ido filtrando. No podemos dar una absoluta mmm, descripción de lo que pueda suceder. Pero las exigencias rusas es que efectivamente eh, no se va a hablar de Crimea. Crimea es territorio ruso y en Rusia se queda. Segundo, se va a producir una desnazificación de Ucrania, esto algunos se lo toman a risa porque son unos ignorantes y dicen pero si Zelensky es judío, sí, Zelensky es judío, pero existe un regimiento Azov que antes fue batallón Azov y que son nazis y que van con banderas nazis y que llevan cascos con la esvástica nazi y que se confiesan nazis. Y que, por supuesto, ya están contando que cuando lleguen los rusos les van a cortar la cabeza a los prisioneros y van a jugar con ellas al balón. Lo cual seguramente va más allá de la amenaza. Y eso existe, aunque el señor Zelensky sea judío. También hay otro judío que se llama Soros, muy implicado en el drama de Ucrania, que era judío y colaboró con los nazis para deportar a otros judíos. O sea que, en fin, no vayan a creer que eso en sí es una regla que se cumple en el 100% de los casos y lo cierto es que hay nazis y además en el ejército ucraniano y además comunidades propias y además rindiendo homenaje no solamente a Estepan bandera que exterminó judíos polacos ucranianos no nacionalistas y rusos durante la segunda guerra mundial sino también a las unidades ucranianas de las ss que las hubo y que por supuesto nadie las quiere recordar la tercera condición rusa sería el hecho de que Ucrania se va a convertir en un país neutral es decir no entrará en la nato y tampoco tampoco va a formar parte de Rusia ni del complejo defensivo de Rusia será un país neutral como durante la guerra fría lo fue Finlandia. A quien ahora se dirige a ustedes, esas condiciones le parecen más que aceptables. Es más, está convencido de que esas condiciones tendrían que haberse llevado a cabo hace décadas. Y seguramente, sin gente enredando en esto, pues hubiera sido algo que se hubiera impuesto por su propia dinámica. Y con gente enredando desde fuera, no solo Soros, pues ha sucedido todo lo contrario. Pero esta es la situación. En paralelo suceden otras cosas. Zelensky, por un lado, está en las conversaciones de paz, por otro, en a ver si me ayudan los europeos y Estados Unidos y si salgo del embrollo este. Y, mientras tanto, pues la Fiscalía General de Ucrania, como si fuera la consejera de interior de las vascongadas, ha decidido poner en la calle para que combatan a criminales que están en prisión. Es decir, gente que forma parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que han asesinado, que han violado, que han robado, que están cumpliendo condena y que, sin embargo, se les va a poner en libertad para que combatan a las fuerzas rusas. O sea, lo mejorcito de lo que sucede en estos momentos. Por supuesto, la Unión Europea, con la noticia ya el domingo de que había conversaciones de paz, acordó financiar armas para los ucranianos. No hace falta que les diga a ustedes que quien va a pagar eso son los ucranianos, porque si piensan que les van a dar gratuitamente las armas, ya pueden, por supuesto, esperar, pero vamos, eh, el santo advenimiento. Pero es que además se da la circunstancia de que aquí, mientras continúen las operaciones, los muertos los van a poner los ucranianos y los rusos. Es decir, aquí lo que tiene todo el mundo claro es que no van a poner los muertos. Estados Unidos y Gran Bretaña tenían tropas en Ucrania al menos desde el año 2015 y una de las primeras cosas que hicieron fue sacarlas, ¿eh? por si acaso, por si acaso. Y entonces, pues esta es la, la situación en la que estamos ahora. ¿Qué sería lo deseable? Pues sinceramente lo deseable sería que se interrumpieran las hostilidades y que efectivamente se llegara a un acuerdo que trajera estabilidad a Europa. Y una Ucrania neutral significa estabilidad. Una Ucrania en la NATO y con armamento nuclear es una provocación, es un peligro, y podría significar, pero vamos, muy clarísimamente, que en algún momento nos encontremos con una guerra nuclear en Europa. Lo cual... Bueno, a Estados Unidos no le afecta las cosas como son. Todo lo contrario, venderán más armas. Pero los europeos, en general, estén en el bando en el que estén, vaya si les afecta. Y es para pensarlo, ¿eh? Es para pensarlo. Y más con una Unión Europea que va a entrar en recesión en manada después de que este trimestre ya Alemania ha entrado en recesión. Esto antes de la guerra. Con la guerra, Dios sabe. Rusia
0: y Ucrania negocian el alto el fuego desde primera hora de la mañana en la frontera con Bielorrusia. El gobierno ruso ha afirmado también este lunes que ha puesto en máxima alerta y en posición de combate el sistema de armas disuasorias en medio de la invasión de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso ha señalado que la decisión afecta a las fuerzas de misiles estratégicos, las flotas del norte y del Pacífico, así como a la aviación de largo alcance, antes de agregar que todas están en posición de combate con personal reforzado, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. Las fuerzas de disuasión están especializadas en el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero de gran alcance y responsables del control habitual de armas nucleares y convencionales. Esto significa que la fuerza de disuasión estratégica es la columna vertebral del poder de combate de Rusia. Su propósito es disuadir la agresión con el uso de varios tipos de armas, incluidas las nucleares. El modo especial... Asume que las tripulaciones de la aeronave están listas para despegar o ya están en el aire, los misiles están listos para lanzarse y los submarinos se lanzan a mar abierto. El servicio de combate es el nivel más alto de preparación para el combate, le sigue solo la preparación total para el combate, cuando el botón rojo se puede activar en cualquier momento. La fuerza de disuasión estratégica incluye tanto fuerzas ofensivas como defensivas. Las fuerzas ofensivas estratégicas, la llamada triada nuclear, se trata de sistemas intercontinentales de alta precisión instalados en tierra, aviones, barcos y submarinos. Las fuerzas defensivas estratégicas son los sistemas de aviación antiaéreos, antiespaciales, y antimisiles así como los sistemas de alerta y control más noticias la Unión Europea acordó ayer domingo por primera vez en su historia financiar armas para las fuerzas ucranianas para ayudarles a defenderse del ataque de Rusia se hará a través de un paquete por valor de 500 millones de euros que incluirán una gama de armas defensivas para repeler a las fuerzas rusas Además, el viernes los líderes de la OTAN han decidido desplegar las fuerzas de respuesta rápida para aumentar la defensa de Ucrania. Tras la cumbre urgente de líderes aliados, el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg anunciaba el despliegue por tierra, mar y aire de estas unidades que se desplegarán, decía, en cuestión de días en distintos puntos del flanco oriental de la Alianza Atlántica. Y mientras el presidente de Ucrania sigue pidiendo a la Unión Europea la adhesión inmediata por nuevo procedimiento especial. Sigue el presidente empeñado a integrarse también en la OTAN. El presidente ucraniano también hacía hincapié en que iban a responder a los ataques del enemigo con la fuerza más brutal. Y además hacía hincapié que todos aquellos ciudadanos que pudieran unirse a la lucha contra los invasores debían hacerlo. De este modo, el fiscal general de Ucrania confirmaba que el país está liberando a exmilitares en detención preventiva y prisiones porque quieren acudir al frente. Son condenados por diversos delitos, algunos conocidos, liberados, Sergey Torvin, condenado por el ataque a una activista a quien arrojó ácido sulfúrico. Esta mujer de 33 años falleció posteriormente. A Torby le ha dicho que elija además un grupo de condenados para que formen parte de su unidad de combate. Entre los liberados está también el exmilitar Dimitri Balabuja, que formó parte de una brigada mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania y fue condenado por matar a un civil. Queremos resaltar también las declaraciones del embajador ruso en Argentina que decía lo siguiente Nuestro objetivo, el de Rusia, no es la ocupación sino la protección de quienes sufrieron abusos y genocidio por Kiev durante ocho años. Los habitantes ruso de la región de Donbass se convirtieron en víctimas de un bloqueo a quienes el gobierno ucraniano dejó de pagar beneficios sociales y pensiones, además de cortarles el suministro de bienes esenciales y el sistema bancario, algo que nos dicen los medios de comunicación. Decía también este embajador Fyokistov: el régimen expuso a la población de la República Popular de Lugansk y de la República Popular de Donetsk a sótanos donde la gente se estaba escondiendo de los bombardeos durante ocho años, algo que calificaba como etnocidio. Las personas han estado muriendo todos los días durante ocho años. Y explicaba también Después, las autoridades de Kiev calificaron a Moscú de una parte de este conflicto y empezaron a empujar activamente a Ucrania a la OTAN. Como resultado, surgió una amenaza real de misiles dirigidos a Rusia, cuyo tiempo de vuelo a Moscú, en este caso, se reduciría de unos 7 a 10 minutos y, si se desplegaran armas hipersónicas, el ataque nuclear sobre Rusia se produciría a los cinco minutos de apretar el botón rojo por parte de Ucrania.
1: Bueno, y la siguiente noticia es una de esas noticias que es que casi no necesitas comentarios. La Santa Sede, es decir, el Vaticano, es decir, el papado, ha retirado sus representantes diplomáticos de Hong Kong y de Taiwán y por supuesto no ha dado explicaciones vamos a ver que la santa sede retire su representación diplomática de Hong Kong tiene lógica o sea esto hay que decirlo Hong Kong era una colonia británica arrebatada a China que en un momento determinado, como el Reino Unido no puede seguir manteniéndola frente al coloso chino y por supuesto el aliado americano tampoco está por la labor, tiene que devolver a China. ¿Eh? Luego se puede contar lo de que hemos entregado una democracia a la dictadura. Mentira, Hong Kong no ha sido nunca una democracia. Tiene un sistema representativo que se parece mucho al de las cortes del régimen franquista. Menos democrático todavía pero que, que va por eh, representantes de determinados sectores de la sociedad, como en la época de Franco, pues era la familia, el municipio, el sindicato. En el caso del parlamento hongkones, pues son otros sectores, pero eso no tiene nada de democrático. Es una especie de democracia orgánica, franquista a la hongkonesa, con salsa agridulce, habría que decir. Y claro, Hong Kong es parte de China. Tener una representación diplomática en Hong Kong no tiene ningún sentido. Y que la Santa Sede se retire, pues tiene lógica. ¿eh? Y no se dirá que en este programa, y sobre todo quien ahora se dirige a ustedes, sea precisamente simpatizante de la Santa Sede. Pero esto parece bastante lógico. Taiwán. Hombre, lo de Taiwán es más discutible. Pero hay que reconocer que a Taiwán, en realidad, en estos momentos, en el mundo, con representación diplomática, solamente lo reconoce media docena de países. Entre ellos los pobrecitos guatemaltecos a los que les lanzó el escupitajo John Biden, excluyéndolos de la cumbre de la democracia, por eso de que no hay matrimonio homosexual ni aborto en Guatemala. Entonces, vamos a ver, hombre, no es muy elegante... Puede dar la sensación de que ya te has entregado totalmente a los chinos y a estos los dejas abandonados. Pero no crean, hay muchas actuaciones del Vaticano que son mucho más injustificables y que son muchísimo peores. O sea, realmente realmente, lo de Hong Kong tiene toda la lógica del mundo y lo de Taiwán, pues hombre, no es elegante. A la santa sede no le hubiera costado mantener ahí una representación diplomática, puede haber segundas intenciones poco santas en el sentido de congraciarse con China, pero es que realmente a Taiwán lo reconocen ahora mismo media docena de países. O sea, no es una cosa tan extraña. Si acaso se puede decir, bueno, pues la Santa Sede queda aquí menos elegante pues que un país de América que haya decidido retirarle la representación diplomática. Pues sí, es cierto. Pero no es tan grave. Y tampoco es para pensar que China va a invadir mañana Taiwán porque Taiwán va a acabar cayendo en el regazo de China pues igual que cayó Hong Kong y seguramente sin disparar un solo tiro.
0: Sin ningún motivo oficial, la Santa Sede ha pedido a sus representantes en Hong Kong y Taiwán que se retiraran de esos dos países. Una decisión que parece reflejar la voluntad de la Santa Sede de apaciguar a Pekín tomando una medida que sigue sí siendo radical. Las misiones diplomáticas no están cerradas, pero esta iniciativa es sorprendente en un contexto en el que la Santa Sede ha sido criticada por sus excesivas concesiones a las autoridades chinas en cuanto a los católicos chinos. Un cambio que se produce a las puertas de la conmemoración de los 80 años de las relaciones diplomáticas entre Taiwán y el Vaticano. Mientras que la Santa Sede reconoce a una Taiwán como un país legítimo, la República Popular de China lo considera una provincia en rebeldía. De este modo, el 31 de enero de este año, Monseñor Arnaldo Catalán, que se encontraba en Taipei, fue destinado a Ruanda. Monseñor Javier Herrera Corona, quien se encontraba en Hong Kong, fue destinado a Congo el 5 de febrero. Les contamos también que el pasado viernes el Papa Francisco visitaba durante media hora la embajada rusa en la Santa Sede para manifestar su preocupación por la guerra. No ha trascendido lo que se habló en esta conversación, pero sí, desde el Vaticano manifestaban que el Papa estaba preocupado preocupado y manifestó así al embajador ruso su preocupación por la población ucraniana, en particular por los que viven en Donetsk y Lugansk.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Gracias a ti César, muy buenas noches, feliz comienzo de semana también a todos nuestros oyentes de La Voz.
1: Y ya lo saben, no se vayan, no se vayan porque vamos a regresar enseguida con Don Lorenzo Ramírez y el despegamos para dar un sobrevuelo a la economía mundial... Y después, como todos los lunes, tenemos programa doble y sesión continua de cultura hispana. Primero nos vamos a detener, don Lorenzo y yo, en el Así fue España, que todavía es el Así fue Hispania. Y vamos a hablar de personajes hispanos que eran cristianos y lo mismo te escribían un libro de viajes que te escribían libros de poesía. Y después, doña Sagrario Fernández Prieto, como siempre, con una enorme paciencia, nos enseñará a escribir y a hablar bien en español. Español. de manera que no se vayan que regresamos enseguida